0: 欢迎收听这期的《S N 神兵之声》《敖天回忆录》《神兵回忆录》，由动画音轨线共同同步播出。今天，我们将为大家同步继续开讲那些年的小龙人。小龙人呢，大家一定非常的熟悉。在上一部、上一期的那个节目里哈，我们为大家放了几部的一些小龙人的经典的音乐，然后我们紧接着呢又找到了当时扮演小龙人的那位大哥哥。当然，现在呢已经变成了大帅哥了哈，那就是陈嘉南。现在的陈嘉南呢是某影视学校的校长，可以说真的是演这个电视剧呢改变了他的一生。当时陈嘉南说是这样说的，当时很多小朋友都不知道。他就是演小龙人的那个超级小明星哈，在当时可以说是真的特别经典。小龙人的故事主线呢，是从这里开始的，在北京一个四合院里，这里住着三个孩子，琪琪还只有四岁半，却整天想着要找妈妈。贝贝爱调皮、逞强，宝宝上了小学，他老实听话，是大人们眼中的好孩子。这天，他们就是为了他的作文，三人来到了故宫。在故宫里沉睡多年的小翼龙被琪琪吵醒，它闪着光芒，变成了一头、一只头上长着犄角。又长着尾巴的小龙人，对于二十世纪八十年代以后出生的人来说，该剧给他们留下了最深刻的童年印象。而且在当时呢，现在很多父母回忆起来这段经历呢，都想起了自己的小时候。这部片子以小龙人找妈妈为线索。宝宝、贝贝、琪琪从故宫接回小龙人，在大杂院里生活。小龙人刚到大杂院时是有尾巴、龙鳞和龙角的。为了让小龙人和普通人一样，翠翠婆婆让小龙人做三件好事，包括送小白鸽妮妮回家。在小龙人看到白鸽妈妈后。他想到自己也应该有一个妈妈。翠翠婆婆认为你是龙的后人，应该去找东海龙王。在东海龙王那里，他说你已经不再是龙的后人了，所以你应该去找人类最早的妈妈——女娲娘娘。在寻找女娲娘娘的途中呢，结识了大老龟。大老龟。随之补天牺牲，女娲娘娘暗示找龙女，出发寻找龙女。随后又结识了蝙蝠精，哭哭。龙女暗示找雪山神女，自己化身黄河长江滋润大地。回到大杂院，小龙人被科学院抓去，孩子们被关禁闭。随后，只好小龙人逃出了科学院，并且独自出发去寻找雪山神女。在大雪山中呢，结识了大勇叔叔。大勇叔叔为托起被自己设下的太阳，被设自己设下的月亮哈，而冻死。小龙人遇到自己的母亲。雪山神女与母亲共度一夜，第二天，雪山神女为了为了被为了托被那个大勇叔叔哈，就是那个雪山下的猎人射下来的月亮而变成了石头，只有宝瓶女神的宝瓶水才能让才能让它变成。山托住月亮，于是小龙人又去找宝瓶女神。宝瓶女神割下了他的脚，让他变成了凡人，同时给了他宝瓶水。后来他妈妈就依他所愿的变成山了。小龙人心灰意冷的返回四合院，与宝宝、贝贝、琪琪三人一起去长城。长城的天空上。疑似出现，翠翠婆婆、白鸽妈妈、龙女妈妈、雪山神女。他们告诉小龙人，中华大地才是小龙人真正的母亲。你接着呢？就是一些分级，概述了，一些分级的简介。这个经典的《小龙人》神话电视剧呢，总共有五十二集，相当于我们现在的动画片的集数五十二集一样。在当时呢，真的是一经播出呢，就红遍了中国的大江南北。如果再给我一次机会，我相信陈嘉男还会去演小龙人吗？虽然现在小龙人那套装扮呢，现在看起来有点幼稚，但是，但对于那时候的小孩子来说，这就是一个经典。以至于很多家长、父母们回顾了这个电视剧以后呢，在今天再看这部电视剧呢，就。回想起了自己的经典的小龙人的形象，而陈嘉男呢，也不是，也完全不是当初的那个小龙人了，而是变成了一个很帅的大帅哥，或者可以用更加贴近这个电视剧的。一种称谓来说，就是变成了威武的龙王，真的是非常的棒。接下来呢，我为大家展开，并且采访陈嘉楠。陈佳楠说：“演小龙人改变了我的一生。经历过很多尝试后，他觉得自己的特长还是在演艺方面。”陈佳楠讲述了当年被选拍摄《小龙人》以及死后的经历。我记得三岁时的一天下午，我正在院子里玩。妈妈就急匆匆地进来把我带走了。原来她看到儿童电影制片厂的小演员、小演员培训班正在招生，于是就拉我去报了名。妈妈本来是想让我多学点东西，但没想到这改变了我的一生。那么小离开家，跟着剧组走南闯北，开始接触社会，这段经历对我来说。我后来的对我后来的成长有很大的影响。从此，我每周六都要去耳影学习四个小时，包括表演、形体和声乐的课程。当时，我们家离那里很远，每周爸爸都要骑两三个小时的自行车把我送去。冬天的时候天冷，爸爸就。让我钻到他的棉大衣后摆里边。当时我看到爸爸这么辛苦，心里很感激，所以每次上课都很认真。后来小龙人剧组来儿影挑小演员，就把我给挑走了。在此后一年多的拍摄期间，我基本上没有回过家。当时黄磊的妈妈在剧组负责服装。我吃住都是他照顾，我叫他曹妈妈。直到现在，我们两家来往的都很好。小龙人播出之后异常火爆，我们家每次从全国各地收到的信件，都要用麻袋往回装。拍摄结束之后，我正好。要到了上学的年龄，但没有想到我已经不能和其他孩子一样正常的学习和生活了。首先是我自己的不适应，我从每天快节奏的拍摄现场回到宁静的课堂，总是觉得坐不住。另外，小龙人。播出之后呢，真的是红遍了中国的大江南北，真的是特别的令人惊讶，但又是一种荣誉。我不知道陈江南对此是怎么看的。好，我们继续。但我跟小伙伴的交往总是感觉有距离。从那时起，我不愿对任何人。提起我就是小龙人，直到现在，我几乎所有的朋友当初认识我时都不知道这个。高中毕业后，我曾经自己做过饮料代理，跟朋友一起做过声信台，但我觉得自己的特长还是在演艺上。一次，我正在上课，妈妈突然冲进课堂，看到我没事才回去上班。原来他听说有人绑架我了，我当时心里真的非常害怕，真怕将来自己有一天真的会出事。还有一次，妈妈带我出去买东西，被人认出来了，很多人都围围了上来，把我的衣服都撕破了，把我给吓坏了。从那以后，妈妈就希望我以后再也不要和演艺沾边。而应该和其他的孩子一样好好学习，将来找份稳定的工作。那想退出来已经不是，已经是不可能的事了。不断的有人来找我拍戏、做节目，这耽误了我的正常学习，甚至有时候一年里在学校里上课的时间还不到三十天。到了初中的时候，我的成绩已经明显比同龄人差了很多。不过很显然，我比同龄人要成熟的早。每次班里有什么事，老师和同学都会习惯性的问我：“佳楠，你觉得这件事该怎么办呢？”而我几乎每次都能提出些有用的建议。高中毕业后，我曾经自己做过。饮料代理，以及生信牌，还有，总之，当时我回忆到这一段的时候，我感觉，嗯，我感觉陈嘉楠呢，真的是在当时是,是特别的成熟。然后他的最后是这样说说的：“我觉得，为了那么多关心小龙人的朋友，我应该。”加倍的努力。然后，为大家介绍的是原声音乐，歌名《小龙人之歌》。大家普遍认为的《小龙人之歌》呢，就是我们之前放的那个“我是一一条小青龙”，就不告诉你，就不告诉你这首歌。但事实上呢，《小龙人之歌》呢，是我们现在放的这个片头曲。是有关霞演唱的，歌词是：天上有无数颗星星，那颗最小的就是我。我不知道我从哪里来，也不知道我在哪里生。地上有无数个龙人，那个最小的就是我。我不知道我从哪里来，也不知道我在哪里生，谁知？我就在妈妈的怀抱，去寻遍天涯，去找她。这就是一整个片头曲的歌词。可以说呢，机理中呢带着一种有泪点的感人的那种效果。那么接下来呢，我们就一起来回顾这些经典的歌曲，同时结束我们今天的节目。在此，提前打下广告，欢迎关注 SCN 神经之声官方新浪微博，更多精彩也请继续关注荔枝 FM 动画音轨线和敖天回忆录节目。本期节目就到这里，我们为大家奉上好听的经典《小龙人》歌曲。